0: Marqueur. Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Marqueur. En fait, je rêvais vraiment d'être créatif dans une grande agence république. Marqueur. Marqueur.
1: Marqueur, c'est le podcast des étudiants
2: en com qui questionnent la com.
0: Marqueur.
2: Nouvel épisode de marqueur, nous sommes aujourd'hui avec Léa et Pauline. Elles ont toutes les deux 20 ans et elles sont étudiantes à Sub de Pub en deuxième année. Alors Léa, pourquoi avoir choisi d'étudier la com
3: Alors moi j'ai choisi la com parce que je trouve que c'est un milieu vraiment passionnant, il évolue constamment et je pense qu'on peut tous y trouver notre place. Il euh, faut juste avoir ce petit quelque chose qui marquera les esprits et qui te définira toi dans ce monde où les idées sont illimitées.
2: Mmh, et Pauline
4: euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, le côté créatif. C'est vraiment un moyen de faire vivre sa créativité tout en gardant ce côté stratégique. Et, euh...
2: et alors, à quoi on rêve, Pauline, quand on a 20 ans et qu'on est en école de com Je pense qu'on rêve euh, de trouver une
4: marque qui nous passionne et euh, de pouvoir euh, tout simplement... Euh, mettre en place ces
2: idées créatives qu'on a dans la tête. Et toi Léa, à quoi tu rêves
3: Moi je rêve de, de monter sûrement ma propre agence et de réaliser des projets qui m'animent, de, de bien gagner ma vie tout en faisant ce qui me plaît.
2: On s'apprête à écouter votre podcast. En un mot, de quoi parle-t-il D'amour. Et de réseaux sociaux. Alors c'est parti pour le nouveau dictionnaire amoureux. Marker. Le nouveau dictionnaire amoureux. amoureux. Le nouveau dictionnaire amoureux.
4: Ghoster, swiper, stalker. Ces mots connus de certains et inconnus pour d'autres sont nés avec les réseaux sociaux et constituent aujourd'hui le nouveau dictionnaire amoureux. Ils sont utilisés pour désigner des comportements bien précis et dans ce podcast, nous allons découvrir ensemble ce qu'ils signifient. Comme vous l'aurez compris, dans ce podcast, nous allons parler d'amour ou plus précisément des conséquences des réseaux sociaux sur nos relations amoureuses. C'est qui cette fille dans sa story Pourquoi il a autant de nouveaux abonnés Y a-t-il des photos où elle est mentionnée Est-ce qu'il parle avec d'autres filles sur les réseaux sociaux Est-ce qu'elle va m'envoyer un message Est-ce qu'il va me suivre en retour Est-ce qu'elle va partir comme les autres Ces questions, on se les est déjà tous posées, et nous allons en parler. Alors, bienvenue dans ce podcast, le nouveau dictionnaire amoureux. Nous accueillons notre première chroniqueuse, Léa. Bonjour. Alors Léa, tu as 20 ans et tu es étudiante en école de communication. Tu as décidé d'ouvrir le dictionnaire à la lettre S pour le mot swipe.
3: Alors, que signifie-t-il De l'anglais to-scroll, donc faire défiler, le terme swiper est de nos jours utilisé pour qualifier l'action de dérouler les pages internet en les faisant défiler avec les doigts ou la souris. Ici, nous allons parler de cette action dans le cadre des réseaux sociaux et plus particulièrement des réseaux de rencontres tels que Tinder, fruit pour ne citer que ceux-là. Alors oui, vous voyez où je veux en venir, swiper c'est devenu presque un jeu dans notre société. C'est devenu l'action presque évidente pour rencontrer de nouvelles personnes. Si l'on se penche vraiment dessus, on réalise à quel point nous swipons des profils de personnes sur nos écrans énormément de fois par jour. Sur les sites de rencontres, on swipe à droite pour dire que l'on aime, on swipe à gauche lorsque ce n'est pas notre style. Oui, ce qui guide notre doigt dans un sens ou un autre, c'est le physique d'une personne, son image. Parce qu'on ne va pas se mentir, la bio, on n'en a souvent rien à faire, on ne la lit presque jamais à vrai dire. J'ai l'impression qu'on ne se rend même plus compte à quel point nous consommons ces réseaux, à quel point nous consommons une image, un physique. En bref, nous sommes devenus des consommateurs de l'amour. Mais du coup, toi, c'est quoi ta relation avec le Swipe Alors oui, je vais vous raconter un peu comment tout a commencé et comment j'ai fini aujourd'hui par réaliser à quel point swiper n'est que futilité. Il y a un an, lors d'une pause entre deux cours, j'ai décidé avec mes amis, sur un coup de tête, d'installer la fameuse appli que l'on connaît tous au moins de nom, Tinder. Je l'ai fait parce qu'à plusieurs, c'est toujours plus marrant et parce que j'avais un peu besoin de savoir si je plaisais, savoir si moi aussi j'aurais la chance de rencontrer des personnes à mon goût. Premier match, deuxième, troisième et tu kiffes le concept. Tu dis qu'en fait swiper c'est devenu le moyen de prendre confiance en toi. Mais du coup dans le fond, est-ce que plaire physiquement ça aide vraiment Je pense que sur le moment tu te dis que tu en vaux la peine. Puis à force tu réalises que tu n'es pas la seule et que tu n'es pas si privilégiée que ça de pouvoir parler à cette personne qui te plaît soi-disant. Au début je parlais à plusieurs garçons en même temps car forcément tu te dis wow, « Waouh, c'est dingue tout ça pour moi, je peux enfin parler avec de nouvelles personnes sans avoir le doute de savoir si je leur plais ou pas ». On est là pour la même chose, cette appli c'est ne pas passer par quatre chemins, ni perdre du temps comme ce serait le cas dans la vraie vie. Bref, tu finis par rencontrer ces personnes avec qui le feeling passait si bien derrière l'écran quand tu parlais à leurs photos. Puis une fois dans la vraie vie, tout change. Soit la personne n'est finalement pas aussi bien que tu l'imaginais, soit le feeling à l'oral ne passe finalement pas, soit tu te lasses très vite parce que tu sais que tu en as d'autres qui te plaisent encore plus et avec qui tu peux revivre cette boucle infernale. En réalité c'est un cercle vicieux de swiper et c'est pourquoi j'ai tout arrêté.
4: Mais du coup, t'es resté sur l'application combien de temps
3: Alors, j'ai gardé l'application un an parce que Swiper, c'était devenu une occupation lorsque je m'ennuyais. J'y allais tous les deux, trois jours et je passais parfois pas mal de temps dessus. Il y a tellement de possibilités avec Tinder que tu te dis, c'est sûr, tu vas forcément rencontrer quelqu'un. Or, dans la réalité, la rencontre est par nature imprévisible. On ne s'intéresse pas qu'à l'extérieur de la personne et puis on a ce lien bien plus réel qui se crée. Bref, swiper c'est amusant mais ça n'est absolument pas une liberté car tout est calculé, tout est prédit et les gens sont surtout là pour booster leur ego et leur confiance en eux. Je l'ai fait, j'ai apprécié, ça m'a tout de même bien aidé à oser rencontrer de nouvelles personnes, mais il arrive un moment où tu préfères laisser le hasard de la vie mettre sur ton chemin des personnes à rencontrer, sans savoir dans quel but ni pourquoi vous discutez. Bref, j'ai désinstallé Tinder. Eh bien merci Léa, swiper c'est donc une
4: nouvelle manière de consommer. Swiper pour s'offrir un boost d'ego, swiper pour consommer l'amour ou même faire ses courses.
1: Le Nouveau Dictionnaire Amoureux, Amoureux, Le
4: Nouveau Dictionnaire Amoureux, Le Nouveau Dictionnaire Amoureux. Nous accueillons notre deuxième chroniqueur, Yanis. Bonjour. Toi Yanis, tu as 19 ans et tu es étudiant en école de communication. Tu as décidé d'ouvrir le dictionnaire à la lettre G, G pour ghosting. Alors avant de nous partager ton expérience, est-ce que tu peux nous en donner la définition
0: donc le ghosting, de l'anglais ghost, euh, fantôme, donc consiste à couper subitement contact euh, avec une personne sans aucune explication euh, ni justification. Donc on peut se faire ghoster dans les relations professionnelles ou bien même amicales, mais ici les relations auxquelles nous allons nous intéresser euh, sont les relations amoureuses.
4: Et du coup, toi, tu t'es déjà fait ghoster
0: Oui, donc bien évidemment, pour le respect de cette personne, j'utiliserai un nom fictif. Il y a encore quelques années, j'étais au lycée, j'essayais de prendre confiance en moi petit à petit. Et c'est quelque chose d'assez compliqué parce que c'est une période où on voit les gens évoluer mentalement et on se compare constamment aux autrui. Personnellement, j'avais le sentiment de stagner euh, comparé aux autres. Ils parlaient avec des filles qu'ils allaient voir, des soirées auxquelles ils allaient. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je devais connaître la sensation de voir une fille en dehors de l'école. Il y avait une fille dans ma classe qui me plaisait bien, euh, Elsa, c'était une fille plutôt réservée qui ne se mélangeait pas tellement au reste de la classe. J'ai pris l'initiative d'aller lui parler en personne, puis on a continué à discuter sur les réseaux pendant des semaines et je me suis senti très connecté avec elle. Finalement, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai proposé à Elsa de se voir. On s'est baladé le long d'un cours d'eau et puis on a décidé de se poser avant de rentrer chacun de son côté. On a beaucoup ri et partagé. J'ai eu l'impression que, que tout s'était très bien passé et qu'Elsa était vraiment intéressée par moi.
4: Et du coup, c'est à ce moment-là que ça a changé
0: euh, oui, exactement. Donc, dès le lendemain et, et les jours suivants, euh, donc, euh, c'était la fin de l'année scolaire et, euh, et Elsa avait disparu de, de la surface de la Terre. Elle ne répondait plus aux messages, ne donnait plus de signes de vie, j'étais perdu. Et c'est à ce moment-là qu'on, qu'on repasse tout le film dans sa tête pour comprendre ce qu'on a pu dire et, euh, ce que, et que la personne n'aurait pas bien pris. Donc j'ai essayé de la recontacter plusieurs fois, euh, mais rien n'y faisait. Je me suis demandé si elle avait rencontré quelqu'un d'autre ou, ou si quelque chose de grave lui était arrivé.
4: Et du coup, qu'est-ce qui s'était passé au final
0: donc finalement, bah, j'ai appris qu'Elsa avait déménagé à l'étranger pour, pour ses études et qu'elle ne souhaitait pas continuer à discuter. Donc voilà, il faut savoir que, que le ghosting cause beaucoup de, de confusion, de frustration et de, et de douleur émotionnelle pour la personne qui a été ghostée. Cette personne se sent ignorée et abandonnée sans savoir vraiment pourquoi. Ce qui peut affecter son estime de soi et, et sa capacité à faire confiance aux autres. Donc c'est une méthode qui est assez immature et irrespectueuse de stopper une relation car il est difficile pour la personne ghostée de de comprendre ce qui s'est passé.
4: Et du coup, selon toi, c'est quoi la morale de l'histoire
0: Il est important de, de souligner que le ghosting ne doit jamais être utilisé comme une méthode de résolution de, de conflits ou de communication en général. Euh, si vous ressentez le, le besoin de mettre fin à une relation ou de couper les liens avec quelqu'un, euh, il est important de, de le faire de manière respectueuse et honnête en donnant une explication claire et en écoutant les sentiments de l'autre personne.
4: Merci Yanis En bref, ghosting, c'est la solution de facilité pour couper court à une relation sans soucier de l'autre. Alors, avant de disparaître, pensez à donner des explications. Le nouveau dictionnaire amoureux. Le nouveau dictionnaire amoureux. Le nouveau dictionnaire, amoureux. Le nouveau dictionnaire amoureux. Nous accueillons notre troisième chroniqueuse, Maïsara. Maïsara, tu as 19 ans et tu es en école de communication. Tu as décidé d'ouvrir ce dictionnaire à la lettre S. S pour le mot « stalking ». Avant de nous partager ton expérience, est-ce que tu pourrais nous
1: donner la définition Le stalking, ça signifie littéralement en anglais « la filature ». Et ça consiste vraiment à chercher toutes les traces laissées par une personne sur la toile, comme ses photos, ses interactions. Euh, bref, le stalking, c'est vraiment la traque de l'autre online. Et c'est un peu flippant, dit comme ça, mais c'est véridique. La cible, ça peut vraiment être tout le monde et n'importe qui. Notre ex, notre partenaire, un membre de notre famille, un collègue. Et avec Internet et surtout l'émergence des réseaux sociaux, on dispose tous d'un super pouvoir, un peu comme des super-héros. Et c'est le pouvoir de contrôler la vie de l'autre. On peut surveiller la personne qu'on souhaite, à n'importe quel moment et sans arrêt. Et d'ailleurs, le stalker de l'un peut être le stalker de l'autre et le danger du stalking est que la limite euh, avec le harcèlement est, est fine et que les choses peuvent très vite basculer. Ça commence par une analyse poussée des interactions sur les réseaux sociaux. Euh, et si je vérifiais que sa voiture est bien garée chez lui, euh, finalement, et si j'allais m'introduire dans son appart pour découvrir ce qui me cache, tenter de déceler si facilement les secrets de quelqu'un peut devenir fascinant obsédant et même dans certains cas viré au drame. Et toi du coup, tu as déjà stalké J'ai déjà stalké et euh, j'étais dans une relation euh, depuis trois ans et je que la rupture n'était plus très loin, qu'on était proche vraiment de la fin de notre relation. Je voulais vraiment saisir cette cassure, comprendre le pourquoi. Toutes ces interrogations euh, alimentent un petit peu ton besoin d'en savoir un peu plus chaque fois. J'ai vécu ce moment où je devais me battre un petit peu contre moi-même pour éviter de taper son nom dans la barre de recherche Instagram, de scruter chaque compte qu'il likait ou commentait ses posts, de passer des nuits blanches à essayer de trouver les mots de passe de ses réseaux sociaux avec mes copines, de screen et capturer chaque story de ses potes pour voir si on ne le voyait pas accompagné de quelqu'un. J'ai jamais ressenti le besoin de pousser mon stalking du virtuel au réel, mais je n'étais plus vraiment décisionnaire de ma vie. Et il existe ce genre de personnes qui ont la force de rompre tout contact avec leur ex, sans besoin de connaître les détails de sa vie post-relation. Puis il y a ceux qui fouillent constamment, et je vous laisse deviner dans quelle case je me situais. Mais du coup, comment tu as réussi à sortir de cette boucle Je ne sais pas si c'est vraiment une boucle qu'on peut définitivement rompre, mais ce que je peux dire, c'est qu'un beau jour, j'ai su dire non à mon propre instinct qui m'obligeait chaque matin à récolter toutes les infos que je pouvais sur cette personne. Et je ne saurais expliquer vraiment la nature de ce déclic, mais j'y suis arrivée finalement. Et je ne dis pas qu'à l'heure actuelle, je retombe plus dans mes dérives, mais j'ai réussi en tout cas à me contrôler. Bref, stalker, c'est pas inévitable.
4: Merci, Maïsara. Malheureusement, stalker, c'est néfaste. Car on cherche à toujours en savoir plus et on rentre dans une boucle infernale. Alors il est très important de s'en détacher. Le nouveau
2: dictionnaire amoureux. Amoureux. Le nouveau dictionnaire. C'était le nouveau Dictionnaire amoureux. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un prochain épisode marqueur où il sera question des dérives des réseaux sociaux. Prenez soin de vous